0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 62. De makkelijke weg is nooit de oplossing... Ik ga je vandaag meenemen in een besluit dat ik recent genomen heb. Een besluit over mijn werk als leefstijl- en mindsetcoach, over mijn praktijk en over de mensen die ik begeleid en dus over mijn programma's. Een aantal jaar geleden ben ik gestart als leefstijlcoach nadat ik een... Opleiding, afronden. En aanvankelijk wilde ik niet eens mensen met overgewicht begeleiden, moet je weten. <laughs> um, omdat ik wist, hè, vanuit mijn eigen ervaring, dat de manier waarop dat geleerd wordt, hè, vanuit opleidingen, leefstijlopleiding, uh, en ook hoe de meeste professionals, en professionals uh, ja, tussen aanhalingstekens, zeg maar, hoe die dat ook oppakken, hè, dus de werkwijze, de reguliere werkwijze, um, dat die vaak ja, niet voldoende werkt, niet echt effectief is, niet voldoende effectief. En zoals de meeste mensen zelf ook vastzitten in het dieetdenken, en het oppervlakkige focussen op voeding en beweging hè, en eventueel ook uh, nou ja, andere leefstijlonderwerpen, slaap, ontspanning, stress. Um, ja, dat is het niet. Dat werkt niet. Dat is uh, te oppervlakkig, te kort door de bocht en te kortstondig. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet, dat het niet belangrijk is. Absoluut, het is Essential. Het zijn hele belangrijke onderwerpen. Uh, dingen waar je aan te werken hebt als je, uh, als je wilt veranderen. Hè? Als je wilt afvallen, als je uh, een andere leefstijl aan wilt leren. Uh, maar als je echt wilt veranderen, dan is daar meer voor nodig. En daar is vaak te weinig aandacht voor. Hè? Daar besteden ze in de reguliere zorg, in de reguliere aanpak niet of nauwelijks aandacht aan. Dus ja, zo'n leefstijlprogramma, eh, de reguliere leefstijlprogramma's die dus landelijk worden gegeven, die zijn in mijn optiek, in mijn beleving vaak te oppervlakkig. En die werken dus vaak ook onvoldoende. Of ze werken wel, maar ja, vaak maar tijdelijk. Hè? Eigenlijk een beetje hetzelfde als met een dieet. En nou is verandering van leefstijl iets anders dan een dieet, maar dan nog... Uh, om dat echt voor langere tijd effectief te laten zijn. Of eigenlijk blijvend effectief te laten zijn. Dus dat je echt definitief verandert. Ja, daar is meer voor nodig dan alleen maar focussen op voeding, op beweging, op slaap, op stress, op ontspanning. Nou, eigenlijk al die leefstijl onderwerpen. En nu kun je natuurlijk zeggen van ja... Um, ja, maar ik ken iemand die wel enorm is afgevallen met een leefsteltraject en die wel zijn leefstijl heeft aangepast um, via de reguliere weg. En dat kan. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar heel succesvol in zijn, maar wil je echt blijvend succesvol zijn, dan is er dus meer nodig. En mensen die dus voor langere tijd uh, dit kunnen vasthouden, hè, het liefst ook blijvend dit kunnen vasthouden, die hebben dus meer gedaan. Die hebben absoluut meer gedaan. Die hebben niet alleen maar gefocust op voeding, op beweging, nou, noem maar op. En dan hebben ze ook een goede coach gehad... die ze op een, uh, op een diepere laag heeft geholpen. Die dus ook op een diepere laag iets bij hen heeft weten te raken. En dan zijn ze zelf gaan inzien dat ze noodzaak moesten creëren. He, dus dat hun gedachtepatroon, hun mindset... Omgezet moest worden. Hè, dat ze zelf een switch moesten maken. Dan hebben ze hun onderliggende shit opgeruimd. En dan is er dus ook echt iets wezenlijks veranderd. Hè, of nou ja, in plaats van alleen maar een dieetje of wat aanpassingjes in je leefstijl. Hè, want nogmaals, die aanpassingjes. Die zijn ook maar van korte duur. Hè, net als bij een dieet. Als je het niet op een diepere laag in jezelf uh, bestendigd. Als er nog shit onder ligt, ja, dus de redenen waarom jij jezelf saboteert, dan komen die uh, binnen de kortste keren weer oppoppen. Hoppa, <laughs> en dan ben je dus weer terug bij af. Ja, dus dan komen die oude gewoontes, die, die patronen, die, ja, die poppen dan weer op. En toen ik begon als leefstijlcoach, was dat dus niet zozeer mijn primaire doel, hè? om mensen te begeleiden die willen afvallen. En dat had overigens ook te maken met mijn eigen strijd met eten. En later merkte ik dat ik, juist omdat ik zo gigantisch veel ervaring heb en, en weet wat er nodig is om dus wel dat fijne gewicht te krijgen, blijvend, en wel die fijne relatie met eten te krijgen. Um, dus ben ik later pas mijn eigen ervaringen gaan inzetten. En gaan combineren met mijn werk. En van daaruit heb ik toen mijn programma Afvallen zonder dieet ontwikkeld. En wat daar ook bij me meespeelde, dus bij het ontwikkelen van mijn eigen programma... Was, ik, was dat ik eerder was begonnen met een regulier leefstijlprogramma. Daar was ik ingestapt, hè, dat was ik gaan geven. En dat is een tweejarig groepsprogramma... waarin ik dus ook mensen begeleide met overgewicht... En dat programma, nou, dat wordt overal in Nederland door gecertificeerde leefstijlcoaches uitgevoerd. Vooral door leefstijlcoaches en gecertificeerde leefstijlcoaches. Dus die zijn daar ook echt voor opgeleid, hè? HBO+. Uh, dat zeg ik eventjes nadrukkelijk, omdat er heel veel uh, coaches zijn. Ja, Iedereen kan zich coach noemen. Um, er zijn heel veel mensen die dus zichzelf leefstijlcoach lifestyle of lifestylecoach, weet ik veel hoe ze zichzelf willen noemen, um, die dat dus niet echt zijn. Hè? Dus wees je daar bewust van. Maar die worden dus, nou, dat landelijke programma, dat wordt dus overal in Nederland uitgevoerd. En op zich is dat dus ook best een goed programma, um, waren het niet dat het ja, nog heel erg aan de oppervlakte blijft. Het is de afgelopen jaren ook steeds bekender geworden. En er wordt ook steeds meer naar doorverwezen door huisartsen. He, er is heel veel over in het nieuws geweest. Maar ik merkte dus, en in het begin al, dat zo'n programma voor de meeste mensen ja, niet werkt. He, of niet voldoende werkt. En de belangrijkste reden daarvan, he, die heb ik al genoemd. Het is te makkelijk, te oppervlakkig. En de focus ligt alleen maar op leefstijlelementen. He, voeding, beweging. En... Ja, ik noem dat eigenlijk rommelen in de marge. Klinkt een beetje onerbiedig, maar ja, dat is het wel. Want als je het niet op een diepere laag aanpakt, dan beklijft het niet. En nogmaals, degene bij wie dit wel werkt, die hebben grondiger, dieper werk gedaan. Zodat ze hun zelfsabotagemechanismen hebben opgeruimd. En hun shit hebben opgeruimd. Die hebben zichzelf op een dieper niveau aangekeken. Die hebben het moeilijke, confronterende werk gedaan. Meestal in samenwerking met een goede coach. Want alleen lukt dat vrijwel nooit. En waarom is dat zo? Omdat ons brein altijd de easy way kiest. Je wil jezelf altijd veilig houden. Onbewust. Dus doe je het op wilskracht... Ja, dan kom je simpelweg bedrogen uit. Een andere reden waarom zo'n programma meestal niet werkt, is omdat het gratis is. Het kost mensen helemaal niets. Het wordt volledig vergoed vanuit de basiszorg. En dat lijkt wel heel aantrekkelijk. Maar daarmee is het dus ook direct gedoemd om te mislukken. En het reguliere systeem ziet dat niet in. Die wil zoveel mogelijk mensen in zo'n programma... Hè, zodat ze gezonder worden, gaan afvallen. Maar dat gratis aspect, dat heeft dus een gigantisch... aafrechts effect. Want mensen stappen al in met een houding van... ja, baat het niet, dan schaadt het niet. En dat merk je in de praktijk dus ook. In die groepen. Mensen zeggen makkelijk af... Komen heel vaak gewoon niet eens meer opdagen. En dat is dus de energie. Waarmee heel veel mensen in zo'n groep stappen. Waarmee ze andere mensen uit die groep. Hè, die misschien nog wel enige motivatie hadden. Naar beneden trekken. En ja... Die mensen hebben meestal geen motivatie om echt aan zichzelf te werken. Het is ze vaak ook opgelegd. Ze hebben een doorverwijzing gekregen van de huisarts of iemand anders zei van, nou oh, je moet eens afvallen. En dan stappen ze erin met een houding van, nou ik ga dit maar eens proberen. Ja, en proberen is natuurlijk helemaal niks. En dan gaat zo'n programma ook alleen maar over oppervlakkige zaken. Dingen die mensen vaak al lang weten, al vaker gehoord hebben. Maar die diepere laag, die wordt niet aangeboord. Het gaat niet over mindset, niet over onderliggende overtuigingen, over patronen, over gevoelens. Niet over zelfsabotage-mechanismen die in die diepere laag zitten. Ja, vanuit een onderliggend trauma misschien wel. Waarmee je jezelf veilig wil houden. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Ja, je moet je voeding aanpassen, hè? andere keuzes maken, meer gaan bewegen. Maar... Veel mensen blijven dan nog met de hoe-vraag zitten. Hoe dan? En dat is niet eens zozeer de letterlijke hoe-vraag. Het is een diepere hoe-vraag. Die ze ergens echt wel voelen, maar vaak niet kunnen verwoorden. Hoe kan ik mezelf nou zo ver krijgen? Hoe kan ik die patronen aanpakken als ik nog vastzit in overtuigingen, in mezelf veilig willen houden? En daardoor een relatie met eten heb ontwikkeld die ik eigenlijk niet wil. Maar die me tegelijkertijd ook nog best wel veel brengt. He, namelijk veiligheid, vertrouwdheid, alles houden zoals het is, He, die comfortzone. En ik wil die comfortzone eigenlijk helemaal niet verlaten. Want ook al baal ik van mijn lijf, van mijn overgewicht, van mijn slechte conditie. Dit is wel wat het is. He, dit is wat ik ken, wat vertrouwd is. En dit is ook hoe ik mezelf ken, hoe anderen me kennen, hoe mijn sociale leven is opgebouwd. Hè, noem maar op. En al die dingen waar je van baalt, die trek je uiteindelijk wel zelf aan. Want daar kies je namelijk op een onbewust niveau helemaal zelf voor. Having is evidence of wanting. Having is evidence of wanting. Wij creëren als mens onze eigen realiteit. En ook al is die nog zo shit, op een onbewust niveau heb je er dus echt helemaal zelf voor gekozen. En zo houd je dus ook je eigen shitty situatie in stand. Inclusief overgewicht. Want je saboteert jezelf dan wel, maar ergens, onbewust, houd je er dus ook van. Having is evidence of wanting. Ik ga daar een keer een aparte podcast aflevering opnemen. Ja, ga ik doen. Maar oké, okay, even terug naar dat landelijke leefstijlprogramma. Ja, wat ik dus uh, ja, toch al enige tijd uh, heb uitgevoerd. Als coach... Als uitvoerder van dat leefstijlprogramma, van dat groepsprogramma, ben je gebonden aan de kaders waarbinnen je dit mag geven. Het zijn die thema's die je moet behandelen. En dan heb ik het dus over die leefstijlthema's, dus voeding, beweging, slaap, stress, ontspanning. En dat is dan allemaal evidence-based. En evidence-based, dat wil zoveel zeggen als dat het effectieve methoden zijn... Want ze zijn gebaseerd op onderzoek. Nou, heb ik heel veel met onderzoek te maken gehad. En nog steeds. En ik weet allang dat dit ja, niet helemaal klopt. En dat het dus uit zijn verband wordt gerukt. Want ja, ik kan je vertellen dat er vaak in onderzoek... ...vaak naar een bepaalde gewenste uitkomst toegewerkt wordt. He, dus dat willen we als uitkomst hebben. Dus nou ja, dat wordt dan ook de uitkomst en dan kun je het altijd onderbouwen. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik heb dit veel meegemaakt en ik zie het nog steeds. He, dus er wordt naar een bepaalde gewenste uitkomst toegewerkt. Of er wordt alleen op korte termijn naar een bepaald effect gekeken... Ja, dus ja, iets is, wordt effectief genoemd, um, maar voor hoe lang? Ja, vlak nadat je een, een onderzoek hebt uitgevoerd, dan kun je het effect meten en dan zeg je van, nou, uh, en dat is bijvoorbeeld met leefstijl zo. Hè, wat is effectief? Ja, dat wordt gedaan. Uh, en aanpassingen in je leefstijl, natuurlijk zijn die effectief, maar voor hoe lang? Wat is er nog meer nodig? om echt, om echt, echt, echt een blijvende leefstijlverandering te krijgen. Vergelijk het maar met een dieet. Stel dat je iemand een dieet laat volgen en vlak na dat dieet het effect daarvan gaat meten. Ja, natuurlijk heeft dat effect. Hè? Nou, en dan kun je zeggen dat dieet werkt dus. Heel effectief, zou je zeggen. Maar dat is dus de oppervlakkige conclusie. Want de realiteit is dat dat dieet helemaal niet werkt. Niet op de lange termijn. De realiteit is zelfs dat iemand verstrikt raakt in dieetgedrag. En dat hij gaat jojoen. En in een heel destructief, ellendig patroon terechtkomt. Inclusief dus die gigantische strijd met eten. Dat is de realiteit. Maar zo'n oppervlakkige meting vertelt dat er natuurlijk niet bij. En logisch, want het is ook alleen maar heel oppervlakkig. Ja, en dat is dus wat ik de dieetvalkuil noem. Maar iets dergelijks speelt dus ook bij het aanpassen van leefstijl. En alleen maar aan de oppervlakte lopen rommelen, dat werkt niet. Ja, of het werkt maar even. Ja, en bij de een misschien wat langer dan bij de ander. Maar op den duur is het nooit genoeg. Er is altijd meer nodig. Dat kan niet anders. En als je dan een leefstijlprogramma gaat aanbieden... dat ook nog eens gratis is... ja, wat denk je? He, mensen hechten daar geen waarde aan. He, of veel te weinig waarde. Want dit is namelijk een principe wat daaronder ligt. If you don't have to pay... you don't pay attention. He, dus als je er niet voor hoeft te betalen dan besteed je er ook geen aandacht aan. Dan is het eigenlijk ook niet belangrijk voor je, of niet belangrijk genoeg. En dat is dus wat ik in de praktijk elke keer weer tegenkom. En niet alleen in mijn eigen groepen, maar ook bij collega's landelijk. En ik hoorde anderen daar ook over. En ik vind dat, ik vind dat werkelijk schrijnend. Ik vind dat echt schrijnend. Want mensen krijgen iets aangeboden. Waarvan ze aanvankelijk geloven dat ze ermee geholpen zijn. He? Nou, jij gaat mijn probleem fixen. En iedereen speelt het spelletje mee. He? De hele zorgsector. Uh, huisartsen die verwijzen. Nou, iedereen speelt dat spelletje mee. En je wilt er toch graag in geloven. daar word je een worst voor gehouden. Ja, daar wil je graag in geloven. Maar uiteindelijk brengt het je dus alleen maar verder van huis. En heb je er weer een teleurstelling, weer een desillusie bij. Weer een knauw in je zelfvertrouwen. En dan zeg je, ja, dit werkt dus ook niet. Nee, natuurlijk niet. En echt, ik heb vanuit een andere rol ook met organisaties, ook met zorgverzekeraars gesproken, die dit dus allemaal betalen. Maar die zien dit niet. Die snappen dit niet. Die snappen niet dat het principe van gratis, en van oppervlakkige begeleiding, waarmee je de onderliggende shit niet opruimt, die snappen dus niet dat dat daarom niet werkt. Dat willen of kunnen ze simpelweg niet snappen. Want die hebben hun eigen geloofssysteem, hun eigen overtuigingen. En daar houden ze krampachtig aan vast. En daar speelt dan nog iets bij mee. Namelijk, misschien heb je er wel eens van gehoord, van afvalmedicatie. Ja, wat we dan in de volksmond afvalmedicatie noemen. Ja, er zijn uh, medicijnen op de markt gekomen, of die waren eigenlijk al eerder op de markt. Namelijk voor mensen met diabetes type 2. Uh, maar die zijn uh, vorig jaar beschikbaar gekomen ook voor mensen met overgewicht. Uh, dan heb ik het over Saxenda en Mycimba. Uh, en onder bepaalde voorwaarden kunnen die dus die medicatie krijgen. En een van die voorwaarden is dat ze deelnemen aan zo'n leefstijlprogramma. Nou, dan moet je je voorstellen dat mensen dus in die groepen komen... alleen maar omdat ze afvalmedicatie willen. Ja, hoe gemotiveerd ben je dan om je leefstijl aan te passen? Waarmee je dus de motivatie in die groepen ook verder ziet kelderen. Want ja, als daar geen, minder gemotiveerde mensen in zitten... de motivatie... Uh, is al niet denderend. En er komen dan ook nog eens mensen in zo'n groep. Die alleen maar daar zitten. Omdat ze die, die, die pillen willen. Hè, of die spuit willen. Ja, wat doet dat met de groepsdynamiek. En met de energie in zo'n groep. Die keldert nog verder naar beneden. Nou. Het zijn dus allemaal ontwikkelingen. Um, waar ik niet blij van werd. Waar ik, um, ja, waar ik ook niet achter sta. Want. Ja, daardoor groeide ondertussen bij mij dus de onvrede. Niet alleen omdat ik mensen in dit soort groepen niet kan bieden wat ze werkelijk nodig hebben. Um, en dat komt ook, trouwens ook omdat de meeste mensen uh, dat zelf ook niet zien. Hè? Of, ja, ze willen het niet zien, die willen zichzelf blijven saboteren. Die willen in werkelijkheid helemaal niet aan zichzelf werken. Die blijven lekker in die zelfsabotagepatronen hangen. En soms benoemen ze dat ook, ook letterlijk. Die willen helemaal niet afvallen. Die willen een excuus om te blijven doen wat ze altijd al doen. En dus niet afvallen. Die zoeken een oorzaak, een reden, whatever, om het aan op te kunnen hangen. Zodat ze de verantwoordelijkheid daar kunnen laten. Dus meedoen aan zo'n programma is in die zin ook makkelijk... Want dan kun je na afloop zeggen, ja, ik heb er alles aan gedaan. En ik heb ook dat geprobeerd, maar ja, dat werkte dus ook niet. Hoppa, verantwoordelijkheid afgeschoven en lekker in je eigen patroon blijven hangen. Lekker veilig. En godzijdank, het ligt gelukkig niet aan jou. Hè? Want dan heb je dit in ieder geval getackled. <laughs> ja, ik, ik, um, ik praat er een beetje cynisch over, maar ja, ik, ik hoop dat je uh, snapt wat ik hiermee bedoel. En dat je... Ja, dat je mijn boodschap uh, hierin ook kunt pakken. Mensen die niet willen en ook niet dieper willen kijken, hè, dus die niet aan zichzelf willen werken, hè, maar alleen maar ja, lekker makkelijk uh, ja, iets doen en vervolgens de verantwoordelijkheid afschuiven, ja, daar wil ik niet mee werken. Dat is niet mijn doelgroep, heel simpel. Dus ik heb besloten om daarmee te stoppen. En dat besluit had ik eigenlijk al veel eerder genomen. Maar ik ben er toch nog een tijdje mee doorgegaan. Want ja, er zitten natuurlijk ook mensen in die groepen... ...bij wie ik echt wel zie dat ze aanvankelijk willen. Hè, dat ze aanvankelijk wel heel erg gemotiveerd waren. Maar ja, die juist door dat programma weer, weer gedesolutioneerd raakten... He, dus weer um, ja, teleurgesteld, weer dachten van ja, dat gaat me niet lukken. En ja, dat was voor mij ook echt schrijnend om te zien. En dus voor mij ook een bevestiging dat, dat ik dit niet wil: dat ik hier niet verantwoordelijk voor wil zijn. Dat ik niet op mijn geweten wil hebben dat, ja, dat mensen op die manier, ja, dat ik mensen. Dat ik ga meewerken om mensen van de wal in de sloot te helpen. Als ik mensen begeleid, dan moet het goed zijn. En dan moet dat dus ook op een diepere laag zijn. Dat is waar ik op wil inzetten in mijn praktijk, in de begeleiding van mensen. Maar niet oppervlakkig. Want daarmee ga ik voorbij ook aan mijn eigen waarde. En daarmee verlogen ik dus ook mezelf. En dit is dus wat ik al heel lang voelde. Ik moet hiermee stoppen, want ik help mensen hier niet echt mee. Integendeel. In de meeste gevallen raken ze zelfs nog dieper in de shit. Ik wil voortaan dus alleen nog maar werken met mensen die echt aan zichzelf willen werken. Die hun traject zelf betalen. Omdat ze aan zichzelf willen werken. Die zich niet afhankelijk maken van ja, wat de zorgverzekeraar vergoedt. Want ik kan je vertellen, datgene wat je vergoed krijgt, is bijna nooit het beste. Dat is niet wat jij nodig hebt. Simpelweg omdat datgene wat jij echt nodig hebt, op een ander niveau ligt. Veel dieper. En dat is waar de reguliere zorg totaal geen kaas van gegeten heeft. Die kan alleen maar naar de buitenkant kijken, naar de oppervlakte. En dat heb ik op meerdere fronten in de zorg gezien. He, ik heb ook heel lang uh, met de GGZ te maken gehad. En met name in de GGZ. He, dus als het gaat om uh, uh, psychische ondersteuning. Daar zie je dat uh, heel erg. En eigenlijk ben ik ook om dezelfde reden uit dat wereldje gestapt. Ja. En dat is dus hartstikke funest voor... De mensen die daar, ja, die daar intrappen, die dus in die netten verstrikt raken, om het zo maar te zeggen. Hè, die dus in, die, uh, in dat systeem terecht raken en aanvankelijk denken dat ze ermee geholpen zijn. Ja, wat dus uh, heel vaak uh, niet zo blijkt te zijn. En mensen eigenlijk nog verder van huis zijn. Dus als je bereid bent om wel het beste voor jezelf te kiezen, omdat je echt wilt veranderen in plaats van dat je nog weet ik hoe lang in cirkeltjes blijft ronddraaien en jezelf voor de gek blijft houden, dan zul je daar dus zelf in moeten investeren. Dan zul je dus in jezelf moeten investeren. En dat is hoe het werkt. Daarmee bereik je resultaat. En daarmee zeg ik niet dat je per se in mijn programma zou moeten stappen. En dat is niet wat ik zeg. Want dit is een principe, een waarheid die in het algemeen geldt. Als jij echt wil veranderen, dan zul je in jezelf moeten investeren. Dan zul je die waarde ook aan jezelf moeten geven. Ik heb voor mezelf en voor mijn kinderen regelmatig ja, best wel dure trajecten gekocht. Ook, ook uh, zorg gerelateerd. Waar ik, of, of mijn kinderen dus... ...ontzettend mee geholpen waren... En ...waarmee het probleem dus werd opgelost. En dat was in de reguliere zorg... ...never, nooit niet gelukt. Ja, of misschien na jaren en jaren... Hè, ...want dan kom je in het systeem... ...dan kom je op wachtlijsten. Ja, en als ik een probleem heb... ...of als een van mijn kinderen... ...zeker als een van mijn kinderen een probleem heeft... ...dan wil ik het gewoon opgelost hebben... ...zo snel mogelijk, want het leven gaat door. Dan ga ik me niet afhankelijk maken van, van zo'n systeem. Dus dan wil ik dat het probleem wordt opgelost... En ja, in de zorg, in de reguliere zorg, um, ja, lukt dat vaak niet. Want het is een ander systeem en, en vaak zelfs ook een corrupt systeem hè, met een verdienmodel waarin het verdienen aan handelingen hè, door zorgverleners, waarin dat verdienen voorop staat. Het is dus een, een verdienmodel, maar het gaat niet om jouw welzijn in principe. Nee, dat staat niet op de eerste plaats, dat is niet waar het primair om gaat. Realiseer je dat goed. Ik kan hier nog heel veel over zeggen, maar dat ga ik niet doen. Als je het pakt en snapt, dan is dat hartstikke mooi. En dan ben ik ook best bereid om hierover verder uitleg te geven. En als je het niet pakt, dan is dat ook prima. En ik weet dat de meeste mensen dit niet zullen pakken. Simpelweg omdat het een ander level is. Die resoneren niet met deze boodschap, met dit gedachtegoed. En dat is ook prima. En als het gaat om afvallen, gewicht verminderen, dan zeg ik, ja, voor die mensen zijn er dus leefstalprogramma's, of diëten, of sportprogramma's, al die oppervlakkige dingen, waarmee je heus wel voor eventjes geholpen kan zijn. En dat weet je zelf waarschijnlijk ook wel. Dus... Dan doe je dat. En dat is makkelijk, dat is veilig en dan kun je dat ook voor jezelf behappen. Maar het zal echter nooit blijvend zijn, He? want ja, je lost er je onderliggende shit niet mee op. Maar dat is dan ook een keuze, He? bewust of onbewust. En ik hoop in ieder geval dat ik je met deze podcast daar een beetje bewust van heb kunnen maken. Dus onthoud, de makkelijke weg is nooit de oplossing. Je zult voor die echte verandering dieper moeten gaan. En als jij bereid bent om echt uit je comfortzone te stappen, dan sta ik naast je. En dan help ik je om van A naar B te komen. Amen. En mocht je nou denken van, nou ja, daar ben ik absoluut toe bereid. Um, maar ik zou wel graag ja, meer willen weten. Ik zou graag willen weten hoe jij mij dan kan helpen. Dan zou ik je willen uitnodigen om een goal sessie met me in te plannen. En dat is een eenmalige sessie, die kun je boeken via mijn website dieet.nu. Uh, als je kijkt onder het kopje bovenaan de pagina werk met mij, dan zie je daar goal sessie staan. Hè, dus goal van doel, g-o-a-l, goal sessie. Die kun je met mij boeken. Dat is een eenmalige sessie waarin ik uh, inzoom op jouw specifieke punten, op jouw situatie. Hè. Je levert ook van tevoren een, uh, een vragenlijst aan, die vul je in en die stuur je door. Zodat ik al van tevoren me daar een beetje op kan voorbereiden. En dan kan ik je ook al uh, ja, adviezen geven, kan ik je al meenemen, in ieder geval in die eerste stappen die je moet zetten op weg naar een gezond gewicht, een fijn, uh, gezond, slank lijf en een einde aan je strijd met eten. En dus dat is waar we dan samen ook naar kunnen kijken en dan kunnen we ook natuurlijk meteen kijken um, of jij iets aan mijn. ...programma hebt, of dat iets voor jou is, of jij bereid bent om daarin te stappen... ...en of jij daarmee ook daadwerkelijk dan verder geholpen bent. En mocht je zeggen van nou, daar heb ik ook interesse in, in dat programma... Uh, dieet.nu slash groepsprogramma. Ik start een nieuwe groep in september, na de zomer. Uit mijn hoofd op 14 september. Uh, daar kun je je al voor aanmelden. Dus kijk even op de desbetreffende pagina... En mocht je daar vragen over hebben, stel ze gerust. Mail me, dan, uh, dan beantwoord ik je vragen. En uh, ja, ook als je vragen hebt naar aanleiding van deze podcast, uh, uh, stel ze gerust. Uh, ik kan me dat zo voorstellen dat je toch zoiets hebt van... Hmm, ja, je zet me wel aan het denken, maar hoe zit dat of dat dan? Stel je vragen en uh, ja, dan hebben we daar even contact over. Oké, okay, dat was het voor deze week. Tot volgende week. Wil je meer weten over mijn programma afvallen zonder dieet? Ga naar